0: I'm <laughs> mm-hmm. sorry. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście cyber, cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziś Cyber-Cyber Raport przy mikrofonie. Niestety tylko ja nie ma kolegi żadnego, ani Piotra, ani Kamil dzisiaj ze mną nie są, więc sam Cyprian Gutkowski. Witam Was bardzo serdecznie. No i przedstawię Wam taką garść tygodniowych informacji, które udało mi się zebrać. A w dzisiejszym Cyber, Cyber Raport będziemy mieli do czynienia z następującymi informacjami. Powiem Wam najpierw o sukcesie Polaków w największych ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa na świecie. Jako druga informacja to klony Minecrafta na Androidzie, 35 milionów pobrań zainfekowani użytkownicy różnego rodzaju oprogramowaniem reklamowym, które odbywa się w tle. Kolejna informacja to informacja dotycząca nowelizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czyli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ponieważ stały komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy. Informacja czwarta. aresztowany obywatela Ukrainy za sprzedaż Rosjanom danych około 300 milionów osób. I wreszcie informacje o północno-koreańskich hakerzach, którzy uderzając na 3CX uderzyli także w organizację infrastruktury krytycznej. Donosi o tym semantek. No i teraz przechodzimy już do omówienia naszych informacji. Teraz najciekawszą informacją myślę... Z zeszłego tygodnia, z tego tygodnia bieżącego jest informacja, ci dzisiaj piątek, dlatego mówię z zeszłego tygodnia, to przez ciągle ten tydzień że Polacy osiągnęli po raz kolejny sukces w największych ćwiczeniach cyberbezpieczeństwa na świecie mówimy oczywiście o ćwiczeniach LockShield no i tutaj Polacy, trzecie miejsce w zeszłym roku co prawda było drugie ja serdecznie gratuluję, ponieważ wiem jakie to jest wyzwanie jak ciężko w tych ćwiczeniach brać udział, kiedyś też mi się zdarzyło, więc bardzo nie tak dobrze poszło tej drużynie, w której byliśmy, no cóż, nie byłem widocznie tym mocnym ogniwem, a teraz jak najbardziej gratuluję spośród ponad 3000 specjalistów aż 38 państw, które brały udział w tych ćwiczeniach. Polacy zajęli wysokie trzecie miejsce. Są to tak naprawdę największe ćwiczenia cyberbezpieczeństwa. Po raz kolejny, tak jak mówiłem, Zajęliśmy wysokie miejsce, znów stali na czele oficerowie z naszego cyberwojska, Cyber, cyberarmia wspierała tutaj i organizowała, koordynowała działania naszych specjalistów, ponieważ to nie tylko żołnierze, ale to również osoby prywatne, które biorą udział, czy też nawet organizacje NGO, sy różnego rodzaju wcielają się w rolę, naszych przedstawicieli, no i pod dowództwem, koordynacją wojsk cyberobrony udało się zająć wysokie trzecie miejsce. Same ćwiczenia były przygotowane przez około 400 organizatorów i stworzono ponad 5,5 tysiąca wirtualnych systemów, których trzeba było bronić. Byli też atakujący, którzy atakowali te systemy, a rolą właśnie Polaków, jak i każdej z drużyn, była obrona swoich, swoich systemów. Oczywiście najczęściej była to infrastruktura krytyczna, systemy bankowe, elektrownie, czyli to wchodzące właśnie w tę też gałąź po prostu tej infrastruktury krytycznej ataków miały być nawet tysiące. Lockshield są organizowane przez Centrum Doskonałości Współpracy Cyberobrony NATO, także bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy, mogliśmy przećwiczyć reagowanie na incydenty, też proces podejmowania różnego rodzaju strategicznych decyzji, a dzięki temu poprawić swoje umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Lockshield jest organizowany w Talinie przez właśnie te dowództwo na to już któryś, już kolejny raz z rzędu. W ubiegłym roku też to był właśnie Talin, no w zeszłym roku było lepiej, bo mieliśmy drugie miejsce, ale trzecie jak najbardziej jest doskonałe, także jeszcze raz zasłużone i szczere gratulacje. Druga informacja to informacja na temat klonów Minecrafta na Androida. 30 ponad 5 milionów pobrań ze sklepów Google. Oinfekują swoich. Um, klientów, którzy je pobierają oprogramowaniem reklamowym. Tak naprawdę zostało zidentyfikowane 38 zestawów, które naśladują grę Minecraft. Znalazło się to w sklepie Google Play z zainfekowanym oprogramowaniem reklamowym Android, które nazywa się Hydon Ads. Ono potajemnie ładuje reklamy w tle w celu generowania przychodów dla swoich operatorów. Jak wiemy, Minecraft jest bardzo popularną grą nie tylko dla dzieci, grają w to przeróżne osoby. Ma ponad 140 milionów aktywnych graczy miesięcznie. Podobnie właśnie tutaj zadziałali teraz przestępcy, którzy wyświetlają teoretycznie w tle te reklamy, dzięki czemu przychód z reklam wpada na ich konto. Infekowani są tak naprawdę użytkownicy na całym świecie. Około 35 milionów tego użytkowników Androida zostało zaatakowany. Głównie jest to Kanada Zjednoczona, Kanada zjednoczona, Stany Zjednoczone, Kanada i Korea Południowa, jak również Brazylia. Ciekawe, czemu nie północna? Jakoś nigdy jej nie ma. Ci użytkownicy tak naprawdę nie zauważyli żadnej złośliwej aktywności, która by się działa na ich komputerach, ponieważ mogli grać grę właśnie zgodnie z obietnicą. Ponadto Więc mogli dać też komentarze, które mówiły, że działa, wszystko jest okej. Tak się działo, ale ten zestaw AdWords został odkryty przez zespół McAfee'ego, który poinformował tak naprawdę o wykryciu właśnie tych 38 zestawów podszywających się pod Minecraft. Najwięcej pobrać miał Blockbox, Master Diamond 10 milionów aż pobrań. Pozostałe to są już o połowę mniej, czyli 5 milionów, ale Cały czas to jest to olbrzymia liczba. Reklamy tak naprawdę są ładowane w tle po uruchomieniu gry przez użytkownika, ale nic nie jest wyświetlane na ekranie gry, więc nie wiemy, że jakakolwiek reklama jest oglądana. Sama analiza ruchu silniczowego pokazuje jednak wymianę kilku pakietów, które są generowane m.in. przez biblioteki reklam Google, Apple Lovin, czy Unity, Supersonic. McAfee informuje, że początkowe pakiety sieciowe w kilku aplikacjach mają podobną strukturę, używając plików 3.txt jako ścieżki w postaci HTTPS, random, netlif app, 3 tekst, i chociaż tak naprawdę te domeny w każdej aplikacji są inne, ale to w połączeniu z podobnymi nazwami gier sugeruje możliwy związek między nimi, co z kolei sugeruje, że aplikacje tworzył ten sam autor. Więcej informacji jak najbardziej można znaleźć w raporcie, który przygotował McAfee i zachęcamy do korzystania z linków i sprawdzenia tego, o czym dane linki mówią. Użytkownicy tak naprawdę McAfee powinni sprawdzić właśnie ten raport, aby. Użytkownicy Androida powinni sprawdzić ten raport McAfee, aby uzyskać pełną listę aplikacji, których dotyczy problem i sprawdzić, czy nie mają ich u siebie i najwyżej ręcznie usunąć. Informacja trzecia, wracamy do Polski, nowelizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i Stały Komitet Rady Ministrów przyjął wreszcie projekt ustawy. No tak, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek projekt ustawy, który zmieniał ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa teraz ona musi trafić do Sejmu no i przejść dalszy proces legislacji oczywiście zmiany, no klasyczne te, które były mówione że powstanie CESIRT tylko, CESIRT INT czyli ten dla placówek międzynarodowych ambasad oraz powstaną CESIRty sektorowe dostawcy usług tak naprawdę z zakresu cyberbezpieczeństwa, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa zostaną SOKami, co jest dla mnie absurdem, powstaną ISAC no, wiele, wiele ciekawych rzeczy tam się pojawia. Ja muszę się przyznać, że jeszcze muszę dokładnie tę ustawę przeczytać, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś nowszych rzutek, poza tym, o czym wszyscy wiedzieli, no mi pozostaje pytanie, po co skoro mamy już ten proces legislacji od 2018 roku się ciągnący, czyli 5 lat tak naprawdę nie było nowelizacji, zaczęto już myśleć o niej na początku roku 2020, a nawet wcześniej, Konsultacje przedłużały się bardzo długo, wiele było uwag do tego raportu. Ja często też stawałem w obronie, jak chociażby w kilku rzeczach, które dotyczyły, czy tam poleceń zarządczych ministra, który mógł pewne rzeczy regulować swoim poleceniem. Twierdziłem, że to nie jest takie złe niż przedstawiały media. No ale okej, okay, to, to jest zupełnie nieistotne. A dlaczego mówię, że to jest nieważne w chwili obecnej? Dlatego, bo we wrześniu, na przełomie września i października, przyszłego roku, roku 24 musi wejść w życie zupełnie inna ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jeżeli chce być nowelizowana lub ta musi zostać, w cudzysłowie, zaorana i powstać zupełnie nowy akt prawny, który będzie odpowiadał wymogom NISA-2. Przypomnijmy, że ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa odpowiada wymogom dyrektywy NIS-1 Unii Europejskiej, a obecnie już od grudnia, przyjęta w styczniu, pojawiła się dyrektywa NIS-2, która jest zupełnie inna, reguluje zupełnie inne obszary, zupełnie inna jest wymogi wobec podmiotów, więc nie wiem po co teraz przepychać taką nowelizację, kiedy wiemy, że za chwilę zaczną się kolejne prace nad nią i być może te rzeczy, które zostały przyjęte będą musiały być zmienione, bo nie odpowiadają nis 2 Zapewnienia rządu, że to jest zmiana zgodnie z nis dwa 2, są absurdalne. Przecież nie mamy tu ani podmiotów ważnych, nie mamy rozszerzonych sektorów. W związku z tym żadna z wymogów takich najważniejszych NISA-dwójki nie został spełniony w tej nowelizacji. Po co? Nie wiem szczerze. Mam wrażenie, że w Sejmie być może przejdzie to szybko. Podejrzewam, że w Senacie się może chwilę zatrzymać, ale czy się zatrzyma, wcale nie byłbym taki pewien. Na pewno we wrześniu przyszłego roku będzie musiała być zupełnie nowa ustawa. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber jest Koncert S.A., lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl Kolejna informacja. Ukrainiec aresztowany za sprzedaż Rosjanom danych 300 milionów osób. Ukraińska policja aresztowała 36-letniego mężczyznę z miasta Nitishin za sprzedaż danych osobowych i poufnych informacji o ponad 300 milionów osób. Byli to obywatele Ukrainy, ale również innych krajów europejskich. Sprzedawca wykorzystywał do tego konta na Telegramie, tam promował skradzione dane wśród zainteresowanych, żądając od 500 do 2000 dolarów w zależności od ilości danych, jak i ich wartości, tego co zawierały. Mężczyzna był administratorem właśnie tych zamkniętych grup i kanałów w komunikatorze Telegram, gdzie sprzedawał dane osobowe obywateli Ukrainy i Unii Europejskiej. To cytat z komunikatu Policji Były to informacje takie jako danych paszportowych, pojawiały się też tam numery podatkowe, NIP na przykład, akty urodzenia, prawa jazdy, pojawiały się dane z konta bankowego, no przeróżne informacje. Śledztwo wykazało, że nabywcami głównie byli obywatele rosyjscy, którzy płacili za te bazy walutami zabronionymi na terytorium Ukrainy, no i w ten sposób organy ścigania zostały doprowadzone do tego sprzedawcy. Podczas nalotu policji na miejsce pobytu sprawcy próbował on utrudniać śledztwo, zaatakował policjanta, jednak skonfiskowano aż 36 dysków twardych, komputerów, sprzętu sieciowego, które zawierały bazy danych. Pochodzenie tego wszystkiego zostanie ustalone w wyniku analizy. Będziemy się przyglądać, skąd tak naprawdę... Tyle milionów osób, wyciek takiej ilości danych no i potem sprzedawane. Jest to bardzo ciekawe. Grozi kara pozbawienia do pięciu lat, więc pozbawienia wolności do 5 lat. Zobaczymy jak to się wydarzy. Moim zdaniem takie kary nawet są zbyt niskie. W dzisiejszych czasach się to zmienia i ten, te kary powinny być dużo wyższe. Myślę, że dlatego chociażby, że po prostu handel tymi danymi jest na dużo większą skalę i sprzedaje się dużo więcej danych, a nie na przykład pojedyncze dane jakiejś osoby. No ale to, będziemy myśleli czekać na te informacje, skąd były te dane, skąd te 300 milionów ludzi, największości z Ukrainy, ale również z USA, krajów europejskich, skąd to wszystko, skąd to wszystko było w posiadaniu tego przestępcy. Informacja ostatnia na temat północno-koreańskich hakerów, CX, którzy uderzyli ostatnio w Stany Zjednoczone i w ogólnie w organizację infrastruktury krytycznej, donosi Symantec. Zgodnie właśnie z nowymi danami, z danymi firmy Symantec, północnokoreańska koreańska grupa hakerska, która stała za kaskadowym atakiem na łańcuch dostaw, który dotknął klientów, 3CX, włamała się również do dwóch organizacji zajmujących się infrastrukturą krytyczną w sektorze energetycznym i dwóch innych firm, które były z branży handlu finansów. Ten szeroko zakrojony atak rozpoczął się od Trojana, który instalował swoje oprogramowanie, przyciągał również ofiary spoza 3CX i wzbudzał Wielki popłoch wśród firm ze względu na to, że wiele osób zostało nim dotkniętych. Tutaj, jeżeli chodzi o Symantek, który zajmował się analizą zagrożeń firmy, ostrzegł w dokumentacji, że Istnieje takie ataki, znajdują się one, wykierowane są w Stanach i Europy i stanowią poważne źródło niepokoju firmy, ponieważ ataki te są skuteczne i mogą zakłócić świadczenie usług infrastruktury krytycznej. I tutaj wydaje się prawdopodobne, że atak na łańcuch dostaw X-Trader jest motywowany jak najbardziej finansowo, co najczęściej mamy do czynienia właśnie z grupami hakerskimi z Korei północnej. Bardzo ciekawy jest ten raport za Przepraszamy tak naprawdę do zapoznania się z nim, ponieważ wiele ciekawych informacji tam się pojawia. Ta złośliwa aplikacja x dostarczała złośliwe oprogramowanie o nazwie Wild Signal, które zapewniało atakującym dostęp na poziomie administratora do urządzeń pracownika 3CX i atakującym udało się uzyskać w ten sposób dane uwierzytelniające należące do pracowników, co dawało mu dostęp do systemów 3CX także bardzo ciekawy raport, kolejny opis ataków tak jak wspominałem są to ataki bardziej mające na celu nie kradzież informacji, a zdobycie finansów poprzez Koreę Północną więcej informacji o tym w naszym linku i raporcie z Symanteca No cóż, to wszystko tak naprawdę, co przygotowałem dla Was na dziś. Przed nami słoneczna majówka, mam nadzieję, chociaż poprzedni weekend był bardzo słoneczny, ten aż tak słoneczny się nie zapowiada, ale miejmy nadzieję, że meteorolodzy mogą się mylić i będziemy mogli spokojnie nacieszyć się zapachem grilla. Także tego Wam serdecznie życzę. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski i był to... Odcinek Cyber Cyber Raport to już 345 odcinek z kolejnego naszego podcastu Cyber, Cyber Zapraszamy Was do słuchania i dziękujemy, że byliście z nami. Oczywiście wszystkie linki możecie znaleźć pod naszym, ym, naszym raportem, pod naszym podcastem. Także zapraszam do skorzystania z linków. Serdecznie. Dzięki. Cześć.